종말신앙회복이라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 우리 기독교 역사는 직선적 역사관입니다 처음 있으면 마지막이 있습니다 창조가 있으면 종말이 있습니다 알파가 있으면 오메가가 있습니다 우리는 언젠간 끝을 보게 됩니다 이것이 기독교 역사관입니다 우리 예수님께서 제자들과 함께 감남산 위에 앉으셨습니다 이 이야기 저 이야기 하시면서 우리 예수님의 말씀 가운데 가장 중요한 말씀 종말에 관한 말씀을 하기 시작합니다 제자들이 조용히 물었습니다 주님 임하실 때에 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 라고 이야기했을 때에 우리 주님께서 마태복음 24장 4절에서 5절에 이렇게 말씀합니다 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라 자 세상 끝에 있을 증조 중에 거짓 그리스도가 많이 나타나게 될 것이라고 하는 것을 말씀해 주셨습니다 자첫 번째 많은 증조 가운데 첫 번째가 무엇이라고요? 거짓 그리스도라 그랬습니다 가짜 재림 예수가 많이 나타나면 마지막 신호탄이 될 것이다 그렇게 말씀을 했습니다 자 우리 보면 이렇습니다 거짓 선지자가 있고 적 그리스도가 있고 거짓 그리스도가 있습니다 이세 가지를 잘 여러분 구분해 주셔야 됩니다 거짓 선지자가 무엇이냐 하면 은 종교 사기꾼들을 이야기합니다 얼마나 많은지 상상을 초월합니다 지금 이 시대에 거짓 예언자들이 굉장히 많습니다 선지자가 많습니다 자, 어느 여인이 딸을 셋을 두었습니다 자, 딸을 많이 둔 사람들은 꼭 아들을 낳고 싶어 하잖아요 그래서 마지막 네 번째 꼭 아들을 낳고 싶어서 또 임신을 했습니다 그래서 용하다고 하는 기도원에 찾아갔더니만 그 기도원에 원장이 세 명을 어, 기도하는 사람을 두고 있더래요 그래서 3천만 원만 내면 은 당신 배 속에 애가 딸이라도 아들로 바꿀 수 있다 그래서 세명 앞에 다 앉혀놓고 이제 안수를 한 거예요 그래서 안수를 하고 난 다음에 3천만을 받아서 나머지 세 명이 천만 원씩 나눠가게 되는 거예요. 후에 이 부인이 이제 얘기를 낳았는데 딸을 낳았습니다. 이 이야기를 남편이 듣고 얼마나 화가 나겠습니까? 소송을 벌여서 그 3천만 원을 대도를 받았다고 하는 그런 이야기도 있습니다, 여러분. 거짓 선지자입니다. 여러분 속으시면 안 되는 겁니다. 자, 두 번째, 적그리스도가 있습니다. 이 적그리스도는 무엇이냐면은 마지막 때 정치적 사탄을 이야기합니다. 아, 통, 정치, 그 통일 정부 수장을 이야기하죠. 아, 자기가 산 신위의 신이라고 이야기하면서 자기를 하나님보다 더 높여라고 그렇게 앞으로 주장할 겁니다. 자, 그리고 거짓 그리스도가 있는데 오늘 본문 가운데, 어, 오늘 우리 주님께서 하신 말씀 가운데 마지막 칭조 가운데 거짓 그리스도가 많이 나타날 것이다. 가짜 예수가 많이 나타날 것이다. 하셨던 그 거짓 그리스도입니다. 자 우리는 참 그리스도와 거짓 그리스도를 구별할 줄 알아야 됩니다. 그래야 신앙생활에 속지 않습니다. 마지막 때는 거짓 그리스도가 많이 나타날 것이라고 우리 주님께서 말씀하셨는데 1860년 이후부터 사이비 종교 시대를 우리는 맡고 있습니다. 자 종교사적으로 그렇게 쭉 구분을 합니다. 언제부터 사이비가 가장 많이 일어나게 됐는가? 1860년 이후부터 지금까지 계속적으로 해서 이 사이비, 사이비 종교가 이 지구상에 굉장히 많이 나타납니다. 지금은 전 세계적으로 자신이 메시아라고 주장하는 사람이 전 세계적으로 1500명이라고 미국, 어, 독일의 한 
월간지가 발표를 했습니다. 아이디어라고 하는 그런 월간지가 발표를 했습니다. 자, 우리나라만 하더라도 자칭 예수라고 하는 사람이 34명입니다. 이 공식 집계고 더 많을 겁니다. 자, 웃기는 이야기를 합니다. 14만 4천 명. 우리 계시리고 보면 14만 4천 명이 많이 나오거든요. 14만 4천 명이 나오는데 이 14만 4천 명을 쭉 더하게 하니까 9가 나옵니다. 그래서 마지막 재림주는 구시가 재림주다. 그렇게 이야기하죠. 우리 인류의 중간 시조가 누굽니까? 노아입니다. 그래서 앞으로 재림주는 노시를 가진 사람이 재림주다. 그래서 내가 재림주다. 또 심지어는 이런 교주도 있습니다. 자기 자가용 번호가 3765. 3일체 하나님께서 7명의 천사를 데리고 6, 육신을 입고 5 오셨기 때문에 내가 재림주다. 이런 황당한 주장을 하는 사람도 있다는 거예요. 이런 거짓 선지자, 적그리스도, 거짓 그리스도가 활기칠 때에 참과 거짓을 잘 구별하는 법을 아셔야 됩니다. 우리는 다른 것에 두면 안 됩니다. 성경입니다. 성경이 이렇게 말씀한다면 다른 말 하시면 안 되는 거예요. 딴말할 필요도 없는 겁니다. 성경만 말씀하시면 됩니다. 자, 첫째, 자, 우리 예수님의 재림 예수님은 어떤 모습으로 나타날 것인가? 첫째는 구름 타고 오셔야 됩니다. 공중재림 하시는 분은 우리 구름 타시고 오셔야 된답니다. 예수님께서 성천하시면서 사도행전 1장 4절에서 8절에 이렇게 약 말씀하셨습니다. 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하는지라. 다시 너니라. 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 정인이 되리라 하시니라. 자, 이 말씀을 하시고 그들이 보는 가운데 하나님 예수님께서 성천하시고 구름으로 가려졌습니다. 자, 그때 흰옷을 입은 두 사람이 사람들에게 서서 말했습니다. 11절입니다. 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. 너희 가운데서 하늘로 올라 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 예수님께서 구름 타고 오셔야 됩니다. 하늘에서 오십니다. 그렇기 때문에 자기가 살던 곳에서 어느 날 갑자기 나타나서 재림조라고 이야기하는 사람들은 전부 다 거짓거리수입니다. 마태복음 24장 30절에 보면 인자가 구름 타고 오시리라. 요한계시록 1장 7절에 인자가 구름 타고 오시는 것을 보리라. 성경이 그렇다고 하면 다른 말 하시면 안 되는 거예요. 내 상식과 내 지식하고 맞지 않는다고 이것 가지고 이야기하시면 안 되는 겁니다. 자, 두 번째, 나팔 소리와 함께 오셔야 공중재림 예수님입니다. 사도행, 어, 대살로나가 전서 4장 15절에서 16절을 보시면은 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남은 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌려올려 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 우리 주님께서 이 땅에 오실 때는 호령 소리와 함께 오십니다 그리고 하늘에서 번개 같은 큰 음성이 있을 것입니다 그리고 나팔 소리가 하늘에서 올려 퍼진다 그랬습니다. 자, 이런 현상이 없으면 재림주가 아닙니다. 자, 사도 바울이 마지막 나팔 소리와 함께 우리의 부활을 이야기했습니다. 
또 마지막 나팔이라고 하는 의미를 우리가 잘 보셔야 됩니다. 고린도전서 15장 50절에서 54절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩은 것, 속는 것과 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠들 것이 아니요 마지막 나팔의 순식간에 호련이 다 변화하리니 나팔 소리가 남해 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화하리라 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때는 사망을 삼키고 이기리라 기록된 말씀이 이루어지리라 자 여기서 우리 마지막 나팔에 집중해 주셔야 됩니다 자 요한계시록을 보면은 7인, 7나팔, 7대접이 그대로 이제 쭉 이어지는데 나팔은 일곱 번 봅니다. 그런데 일곱 번째 나팔이 마지막 나팔인데 요한계시록 11장의 나팔입니다. 이때 공중절이 마신다그랬습니다자세 번째 아마겟돈 전쟁 이후에 오셔야 지상재림 예수님입니다. 자 제3성전이 세워지면 은 적그리스도가 나타납니다. 적그리스도가 나타나서 어 이제 전 3년 반이 시작됩니다. 자 그리고 끝날 때는 이 적그리스도가 평화협정을 깹니다. 평화협정을 깨면서 이제 신중의 신이 됩니다. 여기서 후 3년 반이 시작되는데 어, 극심한 혼란, 대환란이 시작됩니다. 자이후 3년 끝에 아마겟돈 전쟁이 일어나고 그 후에 우리 주님께서 오십니다. 지금 와있다고 하는 것은 다 거짓말입니다. 재림조를 하는 사람들은 모두리 가짜입니다. 성경에는 분명히 이러한 일이 있었던 다음 해에 저 그리스, 어, 어, 우리 그리스도님, 예수님께서 재림하신다고 말씀하시기 때문에 지금 신천지라든지 안상홍 하나님의 교회라든지 전부 다 가짜가 되는 거예요. 어떻게 그들이 재림조가 되는 겁니까? 자, 네 번째. 누구나 다 알게 오셔야 됩니다. 마태복음 24장 27절에 보니까 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍인 같이 인자의 이맘도 그러하리라. 이 말은 무슨 말이냐면 몰래 오시는 분이 아니란 이야기예요. 우리 주님께서 다시 오실 때는 세상 모든 사람들의 동시에 알게 오십니다. 번개가 동편에서 나서 서쪽으로 번쩍이는 것처럼 모든 사람이 알게 오신다 그렇게 말씀하고 있습니다. 자 여러분 요즘 말세 말세 그러니까 위기감을 조성하기 위해서 위기감을 좀더 조성시켜서 사람들 교회 충성스럽게 만들기 위해서 연극하는 줄로 아는 사람들이 굉장히 많습니다. 여러분 그렇지 않습니다. 소돔과 고모라성에 곧 유황불이 떨어진다 이야기할 때에 로스의 사위들이 농담으로 여겼더라 그랬습니다. 노아시대 때 방주를 짓던 노아를 향하여 세상 사람들이 손가락질했습니다. 지금 우리는 로스의 때처럼 성의 미학을 참미하는 성혁명의 시대를 살아가고 있습니다 독일에서는 섹스 정당이 생겼습니다 미국에서는 동성연의 교회가 생겼고 동성연의 목사가 생겼습니다 우리나라도 차별금지법이 통과되면 이런 날이 곧 옵니다 동성연애들이 연애자들이 교회에 와서 목사님에게 주례를 요구합니다 그러면 그 목사님이 가만히 있겠습니까? 노우라고 이야기할 거예요 그러면 차별금지법에 걸려서 곧 구속입니다 다른 목사가 또 부임하겠죠 그 사람에게 또 찾아가서 동성연애 주례를 요구할 때에 예스라 그러면 넘어가겠습니다만은 노우라고 이야기했을 때또 구속되겠지요. 
그러면 결국 그 교회는 문을 닫게 됩니다. 정말 앞으로 이 시대에 말씀 따라 살려고 하고 하나님의 말씀 앞에 세워지는 교회들이 굉장히 큰 어려움을 겪을 그 딸이 그때가 온다는 거예요. 지금 아시아 최초로 차별금지법을 통과시키자고 지금 대한민국에서 지금 난립니다 여러분. 자, 퇴폐업소는 이 나라에서 밤낮을 잊어버렸습니다. 클릭만 하면 컴퓨터에서 누구든지 퇴폐문화를 접할 수 있는 나라가 되었습니다. 이런 것들이 전부인 것처럼 여기지는 바로 그때가 되면 마지막 때가 된줄 알아라. 성경은 우리에게 그렇게 경고하고 있습니다. 자, 그러면은 우리가 마지막 때 이런 현상들을 보면서 우리는 어떻게 살아야 되겠습니까? 우리는 종말 신앙, 종말 신앙 이야기 하는데 과연 그 종말 신앙이라고 하는 것이 무엇이겠습니까? 여러분들 다 재산 팔아서 교회 와서 매일 철회하고 세상 끊고 여러분 교회 안에서 먹고 자고 산속에 들어가서 정말 주님 기다리고 신옷 입고 살아야 되겠습니까? 자, 그렇지 않습니다. 오늘 어, 베드로전서 읽었던 이 사장 말씀을 보시면은 구체적으로 우리가 어떤 삶을 가지고 준비해야 되는지 우리에게 말씀해주고 있습니다. 자, 첫째는 정신을 차리라 그랬습니다. 사장 7절 말씀 제가 다시 읽습니다. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 여기서 정신을 차리라고 하는 이 말의 의미는 경솔하거나 성급하지 말고 침착하라라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 이스라엘 백성들이 출력을 했습니다. 자기들 앞에 큰 난관에, 난관이 지금 놓여 있습니다. 홍해가 가로 놓여 있는 거지요. 지금 백성들이 지금 아수라장이 되었습니다. 여기저기에서 불만이 터져 나오고 모세를 원망할 뿐만 아니라 하나님을 원망하기 시작합니다. 큰 위기에 봉착했습니다. 그때 모세가 뭐라고 이야기합니까? 자, 백성들 향하여 외친 말이 출애굽기 14장 13절. 너희는 두려워하지 말라. 가만히 있어서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 그렇게 외쳤습니다. 여기 보면 당황하지 말라는 겁니다. 내일 예수님께서 오신다고 하더라도 호들갑 떨지 말라는 겁니다. 내일 예수님 오신다고 직장 때려치우고 학교 공부 때려치우고 그거 하지 말라는 거예요. 우리는 뭐라고 이야기합니까? 깨어서 정신을 차리라 그랬습니다. 정신 차리라 그랬습니다. 자, 두 번째. 근신하여 기도하라 했습니다. 근신한다라고 하는 헬라우 말로는 술 취하지 않는다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 몽롱한 가운데 어물어물 살아가지 말고 해야 할일 하지 말아야 될일 구별하고 살라고 하는 이야기입니다. 하지만 정신을 차리고 근신하는 것으로만 끝나는 것이 아닙니다. 기도해야 됩니다. 기도는 우리 주님, 주님을 붙잡을 수 있는 끈이기 때문에 그렇습니다. 기도할 때 하나님의 은혜를 든든히 받아 믿음을 가질 수가 있습니다. 기도함으로 우리의 영성이 예민하여서 우리 주님의 뜻을 분별할 수가 있습니다. 기도해야 위기 가운데서 우리가 벗어날 수 있는 지혜를 얻을 수 있습니다. 기도로 마귀를 이길 수 있는 능력을 받습니다. 우리가 기도해야 마지막 때 일곱 명의 역사가 우리에게 임할 수가 있습니다. 그래서 우리는 기도해야 됩니다. 마지막 때일수록 더욱더 기도해야 됩니다. 우리 교회에서는 하루 세번 골반 기도를 하지요. 여러분 이 골반 기도는 꼭 하셔야 됩니다. 내가 살기 위해서 해야 됩니다. 우리 가정이 살기 위해서 이세번 세번 골반 기도는 꼭 하셔야 됩니다. 여러분 다른 일다 무슨 수위들을 우리가 증언을 했을 때에 이것만큼은 꼭 함께 지켜보십시오. 마지막 때 우리가 살수 있는 길은 하나님 앞에 기도하는 거예요. 
기도하여서 성령님의 능력을 덮는 것밖에 우리는 이 세상을 이길 수 있는 방법이 없습니다. 자, 세 번째, 뜨겁게 사랑해야 됩니다. 8절 말씀 보십시오. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 여기서 뜨겁게 라고 하는 원문을 보면 은 경주하는 자가 마지막 꼬린 지점을 향하여 사륙을 다하여 달려가는 그 모습을 이야기합니다. 마라톤이 42.195km 아닙니까? 42.195를 어떻게 달립니까? 여러분 상상만 해도 답이 안 나와요. 우리 가운데는 어 3시간 정도 시간 내로 뛰는 분도 있다고 제가 들었습니다. 굉장한 겁니다. 여러분. 제가 생각하기에 그 정도 뛰면 은 심장이 터져서 죽을 것 같아요. 그런데 마지막 꼬린 지점을 향해서 꼬린 점을 보면서 그것을 이겨내면서 그대로 사령을 향해 뛰어가는 거예요. 그것이 바로 뜨겁게 라고 하는 그런 말이에요. 우리 하나님께서 우리를 사랑할 때 대충 사랑하신 것 같습니까? 우리 하나님께서 가장 사랑하셨던 독생자 아들 우리 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. 어물어물 사랑하신 것 아닙니다. 대충 사랑하신 것 아닙니다. 뜨겁게 사력을 다하여 우리를 사랑하셔서 독생자 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 십자가에 내어주시기까지 우리를 사력을 다하여 사랑하셨어요. 초대교회 그리스도인들이 말할 수 없는 핍박을 당하였습니다. 그래서 신앙을 지키기 위해서 지하, 지하 무덤 카타콤에 들어가서 로마에서 사람들은 그렇게 신앙성을 했습니다. 그리고 어떤 사람들은 터키의 대린쿠유라고 하는 지하 도시에 들어갔습니다. 거기에 들어가면 30세 평균 나이가 30세로 여러분 너무너무 비참한 겁니다. 햇빛을 보지 못하기 때문에 온갖 질병에 걸립니다. 그래서 30세를 넘기기 힘든 그런 수명을 가지고 있었다는 거예요. 자 비굴해지지 않고 그런 상황 속에서도 승리할 수 있었던 비결이 무엇이겠습니까 여러분? 그들은 부부간에 뜨겁게 사랑합니다. 가족 간에 성도 간에 서로 나누는 사랑의 힘이 있었기 때문에 그들은 서로 격려하면서 그 이런 위기를 극복해 나갔습니다. 종말을 살아가는 우리 성도들은 마찬가지입니다. 먼저 부부간에 사랑하셔야 됩니다. 부부간에 사랑하지 못하고 또 가족 간에 서로 사랑하지 못하고 우리 자녀를 사랑하지 못하면서 신앙생활 잘한다. 여러분 거짓말입니다. 그렇게 할수 없는 겁니다. 요즘 부모가 어린 자녀를 왜 그리 쉽게 죽이는지요. 있을 수 없는 일이 일어나고 있습니다. 자 나아가서 이웃들의 흐물을 덮어야 합니다. 끊임없이 남의 흐물을 덜쳐내고 비난하고 공격하면 은 상대방의 자존심에 심각한 상처를 입히게 됩니다. 남의 허물을 덮지 못하면 결국 그, 그것이 나에게 돌아옵니다. 술 취한 아버지 노아의 허물을 덜쳐내었던 함이 어떻게 되었습니까? 저주받지 않습니까? 자, 그리고 모세의 허물을 공개적으로 비방했던 그의 누이 미리암이 문둥병에 걸렸습니다. 결국 나에게 돌아오더란 이야기입니다. 남의 허물을 덜추지 마라, 덮으라 한다고 하는 것도 그것을 잘못을 비호하라 그런 뜻은 아닙니다, 여러분. 정말 신앙을 가지고 있으면 잘 분별할 수 있고 이것을 덮을 수 있는 그런 일이 가능하다고 하는 거예요. 왜 정말 신앙을 가지고 있어야 우리가 상대방의 허물을 덮을 수 있느냐 하면 한번 들어보십시오. 로마서 12장 19절에 보면 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주님께서 주께서 말씀하시니라. 무엇입니까? 
우리가 상대방의 허물을 듣게 되면 상대방의 비호를 듣는 것이 아니고 종말신앙을 가지고 있으면 마지막 때 심판주로 오신 우리 주님께서 다 심판하신다. 우리 주님께서 다 판단하신다. 그렇게 말씀하시는 겁니다. 사랑하는 남가족 여러분, 이 종말신앙이라고 하는 것은 우리가 정신을 차리고 근신하여 기도하고 서로 뜨겁게 사랑하며 이웃의 허물을 듣는 것임을 알고 이 가운데 나의 부족한 모습이 무엇인가 꼭 깨달으십시오. 깨닫고 난 다음에 우리는 훈련하는 겁니다. 여러분 미사일 백성들이 광야에서 뭐 했습니까? 훈련하는 기간이었습니다. 가난 땅에 들어가기 위하여서 애굽의 종된 그런 모습들 벗는 것입니다. 과거의 잘못된 습관들을 떨쳐내기 위하여서 40년 동안 광야 생활하면서 훈련하는 것이었습니다. 우리도 똑같습니다. 지금 주님을 맞이하기 위해서 우리 몸속에 우리 가운데에 있는 이런 잘못된 가식들 잘못된 습관들 이런 것들 우리가 내려놓아야 된다는 거예요. 여러분 가운데 아직까지 습관적으로 상대방을 헐뜯는 그런 모습들이 있습니까? 비난하는 잘못된 입을 가지고 있습니까? 상대방이 좋은 뜻으로 이야기하지만 그것을 곡해하여서 꼭 나쁜 쪽으로만 생각하는 사람이 있습니다. 우리 그러지 마시고 우리의 이런 잘못된 모습을 꼭 깨달으시고 어떻게 하든지 좋은 쪽으로 해석을 하셔야 됩니다. 우리는 다른 것 없습니다. 말씀 안에서 좋은 쪽으로 보시면 되는 거예요. 사랑하는 남북의 성도 여러분, 이번 새벽에도 총진군을 통하여서 이런 모습들 우리가 파악하시고 훈련하는 좋은 기관으로 삼으시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 만물의 마지막이 가까워오고 있는 이때에 예민한 영성을 우리에게 주옵소서 묻어진 영성을 갈아엎어 주셔서 우리 주님 훈련이 하늘에서 천군천사들의 납발소리와 함께 나와 맞으라 외치실 때에 주님을 맞이할 수 있는 복된 교회, 복된 성도들 되게 인도하여 주옵소서. 지혜가 없고 미련한 우리들에게 종말 증조를 깨달아 알수 있도록 지혜 주옵소서. 이 땅에 많은 사람들이 이단에 빠져 방공하고 있습니다. 하나님의 특별 계신 성경을 바르게 알아 바른 길 가게 도와주옵소서. 정신을 차리고 근신하여 기도하고 서로 뜨겁게 사랑하며 이웃의 허물을 덮도록 훈련하는 이번 새벽기도 총진군대에 인도하여 주옵소서 마태복음 10장 기도합니다 마태복음 10장 7절 우리 남부교회 성도들 천국 가게 하여 주옵소서 마태복음 10장 8절 천국 가는 그날까지 건강을 지켜 주옵소서 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되고 강건을 지어다 마태복음 10장 12절 기도합니다. 우리 성도들 가정과 직장과 생업에 하나님의 평안이 임하길 원합니다. 우리 자녀들에게 평안을 주옵소서 우리 부부관계에 평안을 주옵소서 직장에 평안을 주옵소서 이 모든 말씀 믿음대로 될지어다. 이제는 우리 주 예수 그리스도 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감동감화 유료교통 충만하심이 이곳에 함께한 주의 온 권속들과 각 가정과 직장과 생업위에 이제부터 영원토록 함께하시길 간절히 축원하옵나이다